0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos falar de varejo na bolsa de valores, mais especificamente do grupo Arezo. A Arezo é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Com 47 anos de história, comercializa atualmente mais de 13,5 milhões de pares de calçados por ano, além de bolsas e acessórios. Possui seis marcas: Arezo, Chutes, Ana Capri, Birman, Fever e Almi. Tá faltando uma aqui. Qual que é, Kaique? Vamos ver se você sabe ganhar é. Arezo, Schutz, Ana Capri, Birman Fever Almi, lembra que você falou Putz? Será que ele vai vir usando o Ana Capri o
2: Chutes? Lembra que você falou? Não, 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 não olha não, o não, 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 pera, pera, qual, pera, pera, pera. Qual? Pera, pera, pera. Não olha. Qual que ah, é? Eu comprei. Não Eu, eu comprei, gente. Eu comprei. Ah. Você comprou o quê? Eu comprei. Não, você não, você não comprou, Kaique. Eu comprei. Não comprou. Ah, eu só não lembro o nome. <risos> não é. dele. Não tem a marca escrita. Não, pera, pera, pera. No Moça Qual que é, Kaique? Fever. <risos>
3: Mandou bem, mas tá faltando uma ainda, <risos> que é o Futuro a partir de janeiro de 2020. Qual que e é, Caíque? Aquela, essa.
1: que saiu aquela notícia. Todos os primos ficaram falando.
2: Ah, avanço. Meu Deus, Deus. Caíque. Oh, é por isso é, que eu, o sou é o maior vi... investidor do Brasil. Eu, eu vi só o... <risos> ladinho dele ah, ali Quando ele exatamente. chegou eu fiquei pensando não
3: parece que é Vans A gente vai botar aí Uma força muito grande Vai ser por... o que? Fend by,
2: by Vans? Não, é Vans mesmo, é. cara Vans, Porque a Vans tem uma Depende. linha Muito maior que a gente <risos> conhece. Não, eu, eu sei disso Só que ele lembrou hum. muito Os tênis que tem na, na tá Fend Tá bom, Kaique para de ir na miguezinha?
1: Não vem miguezinha Não conhece bem gente, Thiago viu? tá querendo Eu tô conheço é bem, bem Eu tô conhecido bem
2: Sapato e moda eu entendo pouco E ele mandou
3: bem Tá na linha certa Tá na linha certa Tá na linha certa No programa errado
1: E estão se recebendo Alexandre Birman Designer de moda e CEO do Grupo Arezo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença hoje, cara.
3: Eu que agradeço o convite. Primo, você tá bombando, literalmente. <risos> Impressionante. Eu fui esse final de semana contando que eu ia começar minha semana com você aqui e a turma toda tá ansiosa para nos ouvir.
1: Caramba, que pressão, velho. Eu quero, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre negócios aqui da Arezo. Antes, eu só preciso agradecer o nosso Lucão por duas coisas. Primeiro, por estar aqui hoje com a gente, que, pô, é incrível. Baita editor de podcast. E segundo, pô, eu queria palmas aqui, gente, pro Lucão que subiu o podcast no horário hoje, né? Que horas que que a gente posta, mais ou menos, uma 6, 7, né? 6, 7 Postou, mesmo. né, hoje, né, com esse horário? Foi, foi. Foi, foi isso. Em algum foi. lugar do
0: mundo foi, foi. Em seis, algum lugar do mundo era 6 da manhã.
1: Ah, não, porque eu vi um negócio de 9 e 50, quase 10 horas da manhã, tô, tô louco, né? É, não sei. Não. Vai ver que, é que você
0: palestrou muito, muitas vezes, final de semana. Tava tá um cansado. Tá ficando louco, né? É, não entendi. Perdeu, perdeu o horário. É, 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 então, Aliás, então, tá primo. uma
3: loucura, falando disso, você reparou é. que alguns uh, devices, tablets, o horário tá como se fosse horário de verão? Tá uma zona isso aí.
1: Aí, né? A bolsa também agora fica até a 6. Foi isso, lá. então. Foi né? Te ajudei ah, nessa, hein? Foi isso. A pricha aí na minha foi. edição. Hein? É, que eu postei pelo tablet. Você é, viu como que é? Ele tá esperto porque é o editor, ele tá agradando o editor pra não sacanear na edição. É, eu postei ah, tá pelo bem. Apple Watch aí, deu, tava errado. Ah, e aí, Bino, você precisa conhecer também o, o gêniozinho por trás o primo, que é esse grande homem, o Gão. Esse oh. homem de 2 metros e 32, né, o Gão, e muitos aí músculos. Aí fica falar, né? É, um falar altura dele, ninguém vai
3: saber que não é real, né?
0: <risos> não, mas obrigado, adoro participar aqui, é um prazer também estar aqui, porque quando a gente gravou um dos 1 milhão, né, a gente comprou a Arezzo. Daí eu fiz o inverso, geralmente, o que a gente tá falando aqui, a pessoa compra pra namorada e fala, olha essa marca e tal, e depois vai. Só que depois eu comprei primeiro pra falar, puta, pô, que marca legal, acho que eu vou... Você fez o eu... contrário. É. Eu
3: comprou o produto primeiro.
0: Isso, não, eu comprei primeiro a ação e depois fui atrás ah, aí do falou, produto. já que eu comprei
1: a ação, vamos é... dar mais dinheirinho pra empresa, vai vou... esse o <risos> lucro.
0: Eu vou ir, tá? porque, eu, porque eu gostava da marca, mas nunca tinha ido atrás. E aí eu fiquei tipo, putz, mas é... É, moda feminina, né, e aí o que, o que eu faço? Mas o que aí... O que eu faço com essa sandália? Ah, eu uma, aí, namorada, igual, é. né, uma semana depois <risos> saiu a notícia da Vans, eu falei, ah, pô, é agora então. Bom, bom.
1: Então... Cara, e temos também aqui alguns convidados não tão ilustres quanto o nosso grande Alexandre Birman, Kaique,
2: o editor. Ah, eu já, eu já falei que sou muito fã, porque, cara... Você é muito fã do quê, Kaique? Porque, cara... é muito agres... <risos> eu tô te agradecendo por estar aqui, por que que Não, você... eu sou muito fã do Alexandre, porque, cara, <risos> é, muito, é muito difícil você comprar é. presente pra mulher. Uhum. E, cara, quando você sabe que sua namorada é super fã de uma marca, é só. Ir lá é com fácil, coisa. né? É muito é. fácil, porque você vai lá, pede ajuda para vendedora. Qualquer coisa que você compra, sua na Sabia que vai você dando uma dica aqui? A gente tem que investir mais no treinamento,
3: né? É, dos maridos. Como, exatamente. <risos> Principalmente o Natal, agora a gente tá com esse foco, porque a Arezzo, ela dobra a venda em dezembro. A gente quer multiplicar por 2.4 esse ano, a venda do mês de dezembro, versus a média dos outros meses. E o grande comprador é o homem. E o homem, ele gasta mais tempo uh, do que a mulher na loja. Depois tem a troca, que é duro, dia 26 de dezembro. Aí a mulher
1: vai e Troca o...
3: É, porque ele não acerta. Então a gente
1: tem que <risos> Caramba,
3: fazer um o trabalho aqui de, de <risos> education uh, dos homens. E como se que a gente tiver faz essa isso daí? ideia aqui. Olha, a gente tem que pegar a nossa base. Hoje eu tenho 8,2 milhões de clientes, dos quais 7,5 são mulheres. Então tem pouco homem pra comunicar através do nosso CRM. Mas eu vou pensar aqui em como realmente ajudar o homem a comprar. Oh, a gente tinha que ver, viralizar
1: aí. um vídeo no WhatsApp para as mulheres enviarem para os maridos delas como um, um guia de como comprar presente pra mim no Natal. Ó, oh, maridão, precisando errar, Boa tá ideia. aqui, ó, pum.
3: Ah, só você eu ver sei, o
1: guarda-roupa
3: da, da tua namorada, da tua mulher, ver exatamente o que, que é que ela mais usa e a partir dali você vai na loja, tenta entender a similaridade entre o que ela usa, porque uhum. é, pra maioria dos homens que não entende sapato, as diferenças que você vê, elas são completamente diferentes do que a mulher vê. Então, tem que pegar o mesmo modelo que ela usa e só ver uma cor nova hum. já tá bom.
2: É, Uma coisa que me ajudou hum. muito é minha namorada ter cadastro na Fiverr eu fui lá e pedi pra galera era puxar para não comprar o tênis repetido porque ah dá para fazer isso, é? ela comprava ela compra muito aí hum. eu falei assim gente ela sabe puxar se ela já comprou eu dei o nome dela completo lá em sabia que bacana saber eu, eu vi aqui para falar tô saindo daqui né? com cheio de ideia pode ter certeza <risos>
1: Mercado há uns 10 anos, tá? Uns 10, 11 anos, no mercado financeiro. E aí, a, a minha história, ela se encontra muito com o mundo educacional, então eu sempre ensinei as pessoas. Eu fiz o um evento esse ano pra 20 mil pessoas no Ibirapuera. Um evento. Um evento. Foi muito grande, foi muito, foi bonito demais. Só que lá atrás, lembra o Peixe Urbano? O Peixe Urbano tinha umas promoções pra vender curso da XP na época. E eu, eu tinha um escritório isso. ligado à XP. E aí, eu lembro que a gente vendia e a gente dava o curso. Só que, cara, olha só, eu passava às vezes quinta, sexta e sábado. E sábado o dia inteiro pra dar curso pra, às vezes seis pessoas. pessoas seis pessoas eu tava começando já teve vez que eu fiz pra duas pessoas já veio pra quinze quando tinha vinte era assim arregaçando bombando e aí o que que eu lembro Toma, eu
3: nunca vai esquecer que já teve close to you é Agora verdade famoso, né?
1: é, é um pouco diferente né? porque as pessoas já te conhecem assim né é, diferente, é igual te conhecer hoje e falo, pô não peraí eu sou o senhor da deus já tem um já é um pouco diferente entendeu mas o que que acontece eu lembro que desde muito tempo eu sempre dava exemplos em palestras em curso lembre lembro-se né essa época, mas ao passar o tempo, eu sempre falava assim: gente, ações, pô, você vai comprar alguma coisa, pensa assim: Arezo, quem aqui conhece Arezo? Legal.
0: Ah, pô, se a
1: sua esposa usa Arezo, você pode comprar ações de Arezo e você pode ganhar dos dois lados: você compra o
3: sapato e ganha em ações também, entendeu? Saiu uma matéria falando sobre isso. Compre Arezo e você vai aumentar ainda, de Arezo sua mulher, compre ações da Arezo, você vai aumentar ainda mais o valor de suas ações.
1: Então, isso é muito legal, porque é, é que é óbvio que não vai comprar uma ação e vai ter um cash dessa compra, mas esse conceito é interessante porque às vezes o homem, às vezes ele pode ter visto já num shopping arezo, mas ele não compra na arezo pra ele, né? Então às vezes não conhece muito bem. Só que você tem que ficar ligado a algumas coisas porque você tá aqui no elevador. Aí de repente a sua esposa fala, nossa, não sei o que, ela tá com uma sacola de arezo. Opa! Eu, eu vi hoje, entendeu? o André
3: tá aqui pra não é, falar que eu tô mentindo. Primeira coisa que é. eu vi quando eu entrei no prédio aqui, tinha uma mulher com sacola da arezo. Que feliz pra caramba.
1: Aliás, só quer deixar claro uma coisa, a gente não está sendo pago pra fazer esse podcast, tá? Tá sendo super na broderagem mesmo, conteúdo animal... Inclusive, a gente não vai cobrar um par da Vans para cada integrante aqui do grupo, tá? Fechado.
3: <risos> Bacana só que você falou um ponto, que você tem quase aí 10 anos, uhum. é, e o tempo realmente passa muito rápido, porque o nosso IPO foi em fevereiro de 2011. Sim. Então, Nossa, mais ou cara. menos, quando você começou, a gente estava tá com o capital aberto. Esse IPO, depois, se quiser falar mais sobre ele, mas foi uma história muito legal.
1: Cara, quero sim. Com certeza, história legal. Eu quero saber. E, aliás, a gente está em ano de IPOs, né, cara? É impressionante. Porra, todo mundo fez no um IPO, ano que vem todo mundo quer fazer IPO também. Acho que é legal até falar sobre esse assunto para os primos que querem investir em negócio, em ações, tentarem ser um pouco mais o é um bastidor um IPO disso, né?
3: E depois desses de 8, ou anos, a ação valia mais de três vezes. Isso que é o melhor. É,
1: então. Eu fiz um gráfico lá, tava com o gão a gente tava brincando de fazer valuation de Arezo, né? E uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi ver o histórico, a gente, a gente plotou trimestralmente o número de lojas, né? Então tem lá, franquias, lojas próprias, tem as multimarcas. Cara, quando a gente faz um gráfico somando tudo, menos as multimarcas, é muito bonito ver o que acontece, porque é um gráfico que Pô, cara, o que, que é isso aí renda fixa, pô? Só sobe. Legal de ver isso daqui. Crescimento
3: então, constante e uh, uma consistência pro nosso investidor, pro nosso stakeholder, seja ele o franqueado, os nossos fornecedores. Então, a empresa não tem, ao longo desses uh, nove anos, eu não vou falar ao longo dos 47 anos uh -huh. que a gente completou esse ano, uh, mas a empresa não tem uh, picos e vales. É uma empresa que tem uh, o vetor dela, pode não ser uh, skyrocketing, uh, uh -huh. uh, mas é um vetor constante de crescimento.
1: Conta um pouquinho pra gente sobre a história da Arezo. porque a Arezzo, pelo que eu vi, foi fundada em 72, né, e, eu queria... e, e hoje é um grande sucesso, é uma empresa é, da orgulho aqui no nosso país e tudo mais. Queria você contar um pouquinho pra gente desde a fundação até hoje, meio que uma timeline dela, assim.
3: Primo, vai ser um prazer contar pra você essa história, eu vou tentar ser o mais objetivo porque é uma história, como você diz aí, de uhum. quase 50 anos. Então, meu pai tinha 18 anos na época, meu pai, natural do interior de Minas, morava em Belo Horizonte, fazia faculdade de engenharia civil e era comerciante nato, os 15 anos de idade Ele teve a ideia de ir no Rio de Janeiro Em lojas de moda sacoleiro Comprava camisa, calça, sapato E revendia para os colegas da faculdade uh, Em Belo Horizonte Teve um dia que ele perguntou o seguinte Rapaz, ao invés de comprar Eu tô comprando de uma loja para revender para o consumidor Eu vou ter uh, um, mais rentabilidade Se eu produzir Eu mesmo produzir E teve essa ideia uh, Convidou meu tio para ser sócio Pediu pro meu avô para apoiar E o apoio do meu avô Foi emprestar a garagem da casa dele Tirou o carro o fusca da garagem que aliás
1: tem uma foto aí que a gente Exatamente. viu da... é tem uma, tem uma foto no Rio. você né? acredita
3: que eu uh, depois de uns 20 anos eu tive um evento lá em Belo Horizonte da marca Anacapre perto desse, desse lugar que eu nasci e eu fui lá ver a casa tá intacta foi onde eu nasci em 1976 hum. então meu pai teve essa ideia comprou uns pedaços de couro umas máquinas de costura contratou foi na sapataria pegou lá três sapateiros e começou a cortar couro a costurar e a tentar fazer sapato de homem os primeiros sapatos não davam nem pra você eu enfiar o pé, é, mas passou alguns meses e ele foi entendendo e falou, agora eu vou lançar esse negócio, e teve a ideia de pegar o um mapa da Itália, falou, olha, eu vou botar o nome da marca com o nome de uma cidade italiana que é a Itália é conhecida por fazer sapato bem feito então eu pego o nome de uma cidade da Itália e vai achar que meu sapato é bom também, e aí veio Firenze, aí ele olhou Firenze, não, Firenze é muito batido, um sapato Firenze nunca vai pegar, olhou, fica 40 km abaixo, então no mapa é grudado viu lá, Arizo falou, gostei Do, dois vezes começa com letra A, que e ele é Anderson curta. foi e começou, Arezo. Passou dois anos, o Fusca, que tinha saído da garagem, é, já não existia mais, que meu avô teve que vender pra pagar os prejuízos que meu pai é, e meu tio estavam tendo. E aí eles falaram, agora o que eu faço? O negócio não deu muito certo. É, puta, vamos tentar fazer um sapato de mulher. Vamos tentar. 1974, Ou seja, não começou dando certo. Não, 74 então, né? 1974, é, movimento hippie e aquela uhum. Na bela é um solado, que ele é alto assim na frente, é uma plataforma junta. Fizeram aquela Anabela, explodiu de vender. Explodiu. Uhum. não Aí quando fez o primeiro feminino, o primeiro feminino já saiu o ano. Então, resumindo a história, né? durante 20 anos nós nos especializamos como serem sermos fabricantes em Belo Horizonte. Então, fora dos clusters de produção do Brasil, que é o Vale dos Sinos, na região do Rio Grande do Sul, e em Franca, que tem um foco maior e masculino. Para isso, a gente foi muito verticalizado. A gente teve que aprender a fazer realmente um sapato de é, é, uma forma mais integrada. Então, a gente tinha fábrica de forno, fábrica de solado, é, chegamos a ter 2 mil funcionários. E eu nasci em 76, esse negócio estava começando a existir. É, uma família de uma origem muito humilde, eu não tinha condição de ter babá e esses cuidados. A brincadeira que faz é que meu carrinho de bebê era uma caixa de sapato e eu comecei a dar meus primeiros passos realmente dentro da, da fábrica. E aí meu pai conta aí uma história, não sei se é muito verdade, que eu quando eu tinha 5 <risos> anos de idade pedi pra ele um carrinho de controle remoto. É. Tinha acabado de lançar e etc. E ele falou olha, vou te ensinar a montar a caixa de sapato e eu vou te pagar 10 centavos pra cada caixa que você montar. Você vai montar a caixa de sapato. E eu comecei a montar a caixa de sapato, eu adorei. Ganhei dinheiro, comprei o um carrinho e comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos eu já tava trabalhando, essa é a verdade que eu já lembro e meu primeiro objetivo foi construir um sapato, desde a forma até o sapato pronto, 100% feito por mim pro com meu pai. Com 12 anos? Com 12 anos.
1: Só um stop aqui. Ô Kaique, com 12 anos, qual que era o seu maior sonho, sua maior ambição? Como que era a sua rotina, hein, cara? Aí, com 12 anos é, cara. O cara tá aqui montando há um sapato, três anos um zero atrás, né? né? <risos> o que que você tava fazendo com 12 anos, hein,
2: Kaique? Cara, eu, eu acho que eu tava indo pra oitava série e minha maior ambição era não bombar em português, cara. <risos> não <Tenho> certeza absoluta. <risos> Eu eu então você é bom de português. Cara. Muito bom. É, com 12 anos eu já tinha repetido de ano, já.
1: Que isso, cara? É. Sério? É, repeti a primeira vez com 12 anos, cara. Caramba, ninguém
3: falou disso na entrevista, hein, Lucão?
1: <risos> bom, as coisas que a gente vai você... descobrir um depois, hein?
3: <risos> Mas deu certo, né? Mas deu que certo importa, não é Não importa, né? importa. Mas enfim, ah. então eu fiz esse trabalho, aprendi a fazer um sapato. E aí eu falei, puta, eu tenho que estudar um pouco, fui morar fora. Fui uhum. pro colégio interno uh, nos Estados Unidos. Depois eu fui pra Itália, fiz um curso técnico em Cauca calçado italiano. Aos 17 anos eu voltei trabalhando com meu pai e meu pai falou, olha, esse garoto aqui vai dar muito trabalho, eu tenho que entender como é que é esse negócio de empresa familiar. Contratou já naquela época, tá falando em 1994, é um consultor de gestão de empresa familiar e eu de Belo Horizonte vim a São Paulo uma vez por mês, durante alguns meses e o assessment foi o seguinte, não coloque seu filho com você, ele tem uma, um gênio muito forte, são muito parecidos, bota ele trabalhando em outra empresa pra ele, pra ele aprender depois vocês veem o que faz. E eu eu ia numa feira de matéria-prima e a tendência para calçado, em Bolonha, desde que eu tinha 14 anos de idade. Logo depois desse feedback, eu estava nessa feira e tive a ideia de montar minha própria marca. Então eu fazia mountain bike, é, fazia esportes de aventura. Criei então uma marca que tivesse essa, essa pegada, outdoor. Então nasceu a Chutes, A Chutes é, significa... foi
1: você que fundou, eu né? Eu que
3: fundei separado do meu pai. Uhum.
1: Cara, é, a K ama Chutes. É, aqui eu mostro mais isso. careza,
3: assim. Pode continuar ela, ela comprando aqui, muito. Cara. A Tem Chutes né? ela é mais ligada ao público jovem. Então, em 95, eu fudei a Chutes. Isso foi em junho de 95, totalmente separado do meu pai. Meu pai foi meu. Linguagem de hoje, meu angel investor. Na época eu não sabia nada disso, mas ele me deu a primeira grana para mim lançar a marca na feira. Lancei com realmente super investimento. Já trouxe naquela época o Amir Klink, que era né, um cara que tava bombando o livro dele pra ser o garoto propaganda da marca. Fiz um negócio muito bem feito e dois anos depois, saí do outdoor fiz a primeira bota minha feminina que até hoje eu vejo do mesmo modelo. Mas, mas pera então, a Schultz, ela vendia masculino também? Dois anos. Igual ah, os dois legal. Aí, legal. aí que... Tá aí eu fiz um negócio... essa bota, que ela é uma bota tratorada, as mulheres com certeza vão saber, é uma bota meio estilo coturno, consola tratorado Foi um grande sucesso. O que aconteceu? Em 95, meu pai resolveu, foi no ano que eu fundei a Chutes, ele tinha concretizado uma grande mudança do nosso negócio, que era sair de ser fábrica para ser um business com três pilares, focando então em desenvolvimento de produto, gestão de marca e expansão através de franquia para isso, ele foi gradualmente Fechando as fábricas em Belo Horizonte Se mudou pro Rio Grande do Sul Lá para Campo Bom Criou uma pequena fábrica de amostra Então para desenvolver todo o produto interno Mas iniciou um trabalho de outsourcing da produção Foi justo no ano que teve uma Max valorização do real As exportações caíram muito Que o preço nosso não ficou competitivo As fábricas então no Vale dos Sinos tinham parado, tava com vacância Meu pai foi e começou a comprar das fábricas Fechando as, as, a fábrica dele de Minas E eu fundei a Chutes, tinha uma fábrica que ele ia fechar a 70 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade de Matozinhos Eu tinha 18 anos na época, eu fui arrender essa fábrica dele, então eu arrendei, pagava um lease pra ele por mês, comecei a produzir os sapatos da Chutes lá. Em 99, eu também me mudei, fechei essa fábrica e mudei pra essa cidade anterior do Rio Grande do Sul.
1: Deixa eu perguntar uma coisa só, você tava tá falando muito sobre fábrica, produção e tudo mais, mas como que você vendia? Como que vocês vendiam? Nessa é, eu época? acho que,
0: ah. eu que eu queria perguntar também, porque eu até dei uma procuradinha no RI e vi que tipo hoje, muitas vocês funcionam por fábricas e ateliês independentes, né? Não Ex exatamente o muito
3: explicar sobre isso, mas vamos por etapas aqui Vamos lá, a primeira loja da Arezo, Então até 1991, a Arezzo era vendida em multimarcas Tá? em 91 meu pai falou, olha esse negócio de vender multimarca, já em 91 eu tenho que criar uma marca, eu tenho que ter relação diretamente com a consumidora e eu vou abrir uma flagship, nós abrimos uma flagship então da Oscar Freire, mesmo ponto, a mesma loja que a gente ocupa até hoje, você imagina então que cartada que a gente está há 28 anos, o mesmo ponto e na época ele teve que cancelar a venda para vários multimarcas aqui da cidade de São Paulo, para uh, focalizar a venda em uma loja só, e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, a gente tem essa matéria no Opsacê, foi dia 2 de abril abril de 1991, Foi dia 2, pra não falar que é mentira, dia 1. E a matéria fala o seguinte, é, Manchete da Folha de São Paulo. Arezo adota estratégia de suicida, investe mais pra vender menos. Eu brinco com os investidores que nos visitam, que hoje se sai uma matéria dessa, a ação cai 20% no dia. Mas na época, o pessoal entendeu que era realmente, não tinha investidor, era só meu pai e meu tio, que era pra fortalecer a marca. E foi um movimento que se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Então a gente começou a abrir loja. essa loja foi um sucesso. E em 1992, meu pai teve a ideia, olha, não tem que abrir loja, vou franquear. Então, o negócio de franquia está conosco há quase 30 anos. E ele começou então a converter os multimarcas em franqueados. Pra você ter uma ideia, tem franqueado que está conosco, vários, desde essa época. Eu tenho um franqueado que foi o pai que fundou, e hoje os filhos tocam. E tem um caso que era uma senhora que já tinha mais idade, aí veio o pai ter até a neta tocando lá em Fortaleza. São três gerações. Então, tem um legado muito grande. Assim que a gente distribui, a Chutes não. A Chutes começou então com uma fábrica vendendo multimarca, e aí eu vou dar uma aceleração na história porque o movimento que a gente fez com a Chutes uh, depois foi de abrir loja e seguir esse trabalho da Arezzo, mas foi depois da fusão. Então eu mudei em 99 para essa cidade de Campo Bom e eu toquei meu negócio separado do meu pai até 2007. Em 2007, meu pai começou a ter esse movimento aqui no Brasil dos grupos financeiros online para o uh, mercado doméstico e apoiar marcas que já tinham uma boa distribuição a crescerem. Nós fomos procurados aí por vários fundos e resolvemos então fazer uma fusão da Chutes com a Arezzo. Meu pai me convidou para ser sócio. E ele foi muito bacana comigo. Ele contratou um escritório. A Arezo já tinha loja, já tinha franquia, estava no modelo de negócio muito mais a, acelerado a, em termos de modernização do que a Chutes A Chutes era só uma fábrica com uma marca vendendo em multimarca e exportação. E meu pai, então, contratou o um escritório, fizemos um valuation, fizemos uma fusão da Chutes com a Arezo. Aí nasceu a Arezo Na sequência, a gente vendeu 25% para um fundo de investimento. E as premissas eram de, nós nos tornávamos os líderes, a gente não era líder, a gente devia estar entre os cinco maiores do Brasil talvez menos até, era tornar o líder isolado, era o category killer de sapato e bolsa feminino. E levar a chutes de um modelo de fábrica para ser um modelo igual ao da Arezzo. E lançar novas marcas, no um segmento mais premium. E aí, então, era um sonho meu e lançar como designer e veio o Alexandre Birma e no segmento mais de affordable price e a gente percebeu que a mulher compra muita sapatilha na época era sapatilha não tinha um tênis na moda ainda e a gente fez uma loja que tinha assim 50 tipos de sapatilha que era na Capri isso tudo foi em 2008 muito rápido tudo a partir dali o negócio começou a andar e o bacana foi que a gente como... 2008 é isso? 2008 tá então como todo é, movimento de M&A de, de vendas, você faz um 5 year business plan e a maioria dos 5 years business plan não são atingidos a gente botou Muita energia do no nosso negócio. Assim, meu pai e nós trabalhamos, nós somos apaixonados. A gente nunca fez nada, a gente nunca ganhou um real que não fosse num negócio de sapato. Então, tudo que a gente ganhou ao longo desses 47 anos foi reinvestido no negócio. Então, a gente sabe ganhar dinheiro com esse negócio de sapato e bolso feminino e queremos crescer realmente isso hoje com ah, várias questões que a gente pode conversar, mas o fato foi que a gente atingiu o nossa meta do quinto ano no terceiro ano. E do dia que a gente resolveu fazer o IPO a fazer
2: o IPO foram só quatro meses. Então uma história muito bacana aí, cara, que animal. E, e vocês animal. têm e vocês pensam em seguir uma linha vestuário também, além de sapato e bolsa? Aí ah, eu tô com minha diretora de RI aqui, <risos> que
3: ela começa <risos> a, é difícil. A,
2: também que ela tá aqui meio de
3: lado, né? Que ela começa a filtrar, né? <risos> é, então não olha para ela, não aí, olha para ela. A conversa tá ela. boa, o okay, que o papo tá ótimo, vocês são bons pra caramba, a gente tem que ir filtrando é, Arias Co. entra num momento muito importante de consolidação ah, como uma plataforma de marcas então, a gente vai muito além de ser um business de varejo, porque a gente tem a gestão da cadeia integrada, da criação do produto, ainda no o que você falou, da criação do produto até a distribuição. Então, a gente desenvolve 100% dos produtos que a gente faz dentro de um plant que tem 14 mil metros quadrados, mais de 600 pessoas, que a gente faz 60 mil amostras por ano. E a partir dali, a gente faz a comercialização e o outsourcing, que a gente entrega um kit, uma, todo um ferramental, um software de sapatos, como que ele fabricante vai produzir. Então, é... É, lançamos as duas primeiras marcas fora da Arisa da Chutes, que foi na capa Alexandre Birma. Em 2015, iniciamos um novo ciclo, lançamos a Fever, a sequência Alma e agora nós fizemos esse deal de sermos os distribuidores exclusivos e trabalhar toda a expansão no varejo, no e-commerce, é, da marca Vans no Brasil. A Vans, então, já nos traz o vestuário, então 25% da Vans é no vestuário, indo direto na sua pergunta, e ela nos abre também o um leque dos mercados masculinos e infantil. Então, é, foi um movimento que a gente fez estratégico para a gente aprender com a marca já tem distribuição, que já tem legado, a operar em outros segmentos para que a gente possa expandir então o nosso addressable market. Então esse então, é o trabalho até, que a gente está hoje.
0: Então a pergunta então é tipo, é mais do que só pegar a distribuição da Vans e jogar no mercado. Vocês vão poder desenvolver novos Vans a partir da... Pouco,
3: isso é limitado, tá? A gente tem um percentual de 10% do total, mas o que a gente vai desenvolver é a distribuição. Então hoje a Vans tem ah, três lojas, a ah, Full price e quatro outlets então a gente tem uma meta uh, muito bacana, eu não posso te dar esse guidance, mas de abertura de várias lojas. Só faz um parênteses, uma, uma relação que a Arezzo tem 430 lojas, a Chutos tem 85, total a gente tá com 715 lojas, então e a Avança é... tem
0: 3. Ana então, Capri que é muito uma... louco.
1: a gente fez o gráfico que a gente tava tá vendo de Ana Capri, cara. É, de o gráfico... Anos pra cá não, não existia Ana Capre e de repente a gente vai vendo
3: no gráfico o percentual de relevância perto das outras e, cara, tá estourando a Ana Capre, né? Ana Capri, então, ela traz é, uma amplitude. De uh, mercado demográfico Porque ela tem um preço médio mais acessível então, realmente, ela, ela, ela entra na classe B-. menos. A Areus e a Chute são mais classe B+, e A. Na classe B, a, a classe B- menos ela tem um, um volume de mercado muito maior que a B+. Então, a Ana Capri ela hoje, ela vai terminar esse ano de 2019 com quase 200 lojas. E aí, de novo, pensando na relação, a Arius tem 430. E eu sei exatamente é, o CEP, todos os financials dessas 430 lojas. Então, é realmente um trabalho gradual de expansão. Mas sabe o que eu te falar? Um ponto importante agora de abrir loja, é, a gente fecha três lojas vez é por ano, isso e abre 70. Só e abre 70. Então, quando você falou do gráfico da nossa curva, nós abrimos desde 2012, a 370 lojas. Qual que é o payback de uma, uma loja? Uma...
1: Vocês têm muita franquia, né? Você tem franquias e lojas próprias. Qual que é o payback de uma franquia e o payback de uma loja própria?
3: É, grande maioria são franquias. A lojas próprias, elas têm o foco de serem flagships ou para testar novas marcas, novos modelos, que é o caso então da Fever, da Alme. A maioria são próprias. A gente está abrindo franquia da Alme agora, então as lojas próprias são as grandes lojas nos principais centros aqui em São Paulo, Do Rio a gente tem algumas da Chutes, mas esse ano a gente fez um movimento interessante que a Arezzo tinha três lojas muito importantes do Rio, que nós, quatro lojas na realidade que nós repassamos o franqueado que a premissa nossa é ser uma operação a multicanal, rede monomarca, são lojas próprias e franquias, óbvio que o e-commerce hoje tem um crescimento ainda maior que qualquer abertura de loja, então a gente está falando aí de crescer mais de 35% ao ano e voltando ao seu ponto do Payback é, na média são 3 anos. Depende do valor do ponto. Então, a média são três anos, é o valor que o tempo hoje de retorno de uma franquia.
1: Vou falar alguns números da Arezo, só, porque os primos às vezes estão ouvindo e não. não uma noção da dimensão. Eu tô puxando aqui, valor de mercado da Arezo hoje, né, a cotação de 6212, é tá em 5.6 de reais, tá? É uma empresa do setor de comércio, subsetor tecidos, vestuário e calçados. Olha só, o ROI da Arezo, se for puxar a relação aos últimos 12 meses, tá aqui 20,5% e tem um dado que a gente sempre costuma falar, primo, que é o endividamento. É uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa, né, do que dívida. de é né? uma empresa que, ó últimos 12 meses, uma receita líquida de 1,6 bi e um lucro líquido de 145 milhões. Agora, antes, tem uma pergunta para te fazer aqui, mas tem uma pessoa que não veio hoje, que era para estar aqui, que é uma pessoa muito importante, não é mesmo? Que foi quem ligou nós dois, que é o Fulanet. Isso aí. Certo? E é o seguinte, eu sei que você tem uma pergunta para nós, então manda aí.
2: Primo, chegando em Nova York, não pude estar aí com você, mas queria mandar uma pergunta para o meu amigo Alexandre. Alexandre, como foi suceder seu pai Anderson? E outra pergunta, como foi entrar na moda do tênis com a marca Fever? Um abraço a todos!
1: bom então é isso aí pergunta do nosso ouvinte primo
3: <risos> vamos lá então manda barco. Rafael obrigado pela sua pergunta Você me perguntou como é que foi suceder meu pai e perguntou como é que foi entrar no segmento de tênis com a marca Fever é a primeira pergunta foi um processo muito estruturado desde quando meu pai quando eu tinha 17 anos já percebeu que gestão de empresa familiar precisa de atenção precisa de aprofundamento e contratou um consultor para aquele momento já dar um direcionamento se a gente deveria eu trabalhar com ele ou não. Então foi uma, uma grande questão. E o bacana foi que meu pai uh, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Foi meu investidor, mas eu tive a capacidade de criar um negócio no mesmo setor que ele, em paralelo ao negócio dele, sem canibalização, sem conflito de interesse, ou seja, sendo parceiro. E depois de 12 anos, então, em 2007, ele me convidou para se tornar sócio dele. A partir dali, nós traçamos é, tudo que eu já mencionei sobre a nossa estratégia de crescimento e logo depois do IPO foi um momento muito importante o IPO, porque eu tinha recém feito um curso em Harvard. Foram só quatro meses de preparação e a gente botou a meta que assim, a gente ia, tomar tudo que a gente faz, a gente ia vender muito, a gente ia bombar esse negócio. Foram 97 reuniões, 7 cidades visitadas em 16 dias, 16 reuniões de grupo e a gente teve quase 14 vezes booking. A gente fica falando hoje de preencher livro com duas vezes booking, três vezes booking. Teve 14 vezes booking. Uma curiosidade: nosso range era de 14 a 19 reais na nossa ação, tinha duas. duas do Facebook é 21 reais. Meu pai falou assim, olha, eu viajei o mundo inteiro aqui falando que o meu range era R$14,19. Eu nem tinha falado que tinha esse negócio de sair do range. Então vai ser 19. Abrimos a 19, passaram duas horas, a ação foi a 21. Aí depois ele fez a conta e falou, puta merda, acho que eu deixei um dinheiro na mesa aqui. Mas ficou feliz em mostrar que o investidor ia ganhar. Então, depois desse roadshow, nós contratamos o John Davis, que é um, um grande guru de gestão de empresa familiar, atua com várias famílias importantes do Brasil. Eu conheci ele nesse curso em Harvard e depois depois de um ano de consultoria, ele recomendou que eu me tornasse CEO da empresa, meu pai fosse é, para o conselho e mais recentemente, há três anos atrás, meu pai deu um voto de confiança ainda maior a percebendo que ele poderia trazer um presidente de conselho com focos exclusivamente em presidir o um nosso conselho e que ele ia ser meu mentor só, mantendo a posição acionária dele. E hoje, então, ele não tem nenhuma função executiva na empresa, mas é o grande mentor de todos nós. Como é que eu entrei em tênis? Então, desde uh, de 2015, a gente percebeu esse movimento das grandes marcas de luxo uh, saindo do traçapato tradicional e indo pro tênis Tanto no masculino Quanto no feminino A gente percebeu
2: Essa casualização Da moda falaram... você, você consegue dar Algum exemplo De alguma marca Que vocês perceberam Que Principal delas A Gucci com certeza. É, eu pensei nela também. Então, quando você fala da
3: casa... Quanto ele... vale uma Gucci hoje, Birman? Olha, o Grupo Kering, uhum. que tem a Gucci, a Balenciaga, a Bottega, uh, vale, eu acho que, 80 bilhões de euros. 80 bilhões de euros. É, a Caramba. Gucci tem crescido 30% ao ah, ano. A gente pode comprar, aí. né, Kaique? Talvez, só pra sei lá
2: Não, pera aí, eu ouvi direito. É euro? É, é euro, grupo Caring né? Tá barato. É, né? Eles têm tá, várias
3: tá, marcas. Tá tranquilo. Né? É, a gente percebeu esse movimento da casualização da moda, que a gente chamou. É, o exemplo que vocês estão dando hoje de estar tá podendo trabalhar no escritório, de, de investimento tudo bem que vocês são meio diferentes da média aí, de calça de moletom. Meio, né? um é meio, Um é, pouco. É, de calça de moletom, é, mostra é, que é uma tendência. Isso vai. Você pode ter certeza que a curva de crescimento da casualização da moda vai ser muito forte. E o tênis, então, ele é um emblema, é um símbolo é, de você se vestir mais casual. É, você pega que eu tô com uma calça mais formal ou camisa. Se eu tivesse sapato, eu ia ser um cara mais tradicional. Uhum. Eu boto um tênis, eu já tô mais descolado, mais jovem. I'm okay isso acontece com a mulher também. Então, a gente percebeu esse movimento e a gente quis lançar uma marca que fosse 100% de tênis é, para mostrar que a Arias Incult estava realmente preocupada com isso e, e nos dar ensinamento uhum. de como crescer essas outras marcas. O objetivo principal não era crescer a FIVA, que é uma marca, a gente acredita que ela tem um período de maturação. Você não lança uma marca e bota 10 milhões de reais de propaganda e ela explode, não é assim. O negócio tem que criar base e base precisa de tempo. Mas a FIVA, o objetivo era levar para as outras marcas esse foco do tênis. Tanto é que hoje, para você entender, ideia, nada, na Capri, quase 50% da venda são tênis. Na Arezo, quase 20% da venda. E na Schultz, 15%. E na Vans, obviamente, 100%. O
1: que, que dá mais dinheiro? Vender tênis ou vender bolsa?
3: Olha, bolsa é muito legal porque ela não tem numeração, óbvio. né? Uhum. Você não tem que calçar a, a bolsa. A produção é um pouco mais
1: simples. Então, então. a
3: sobra ela é menor. Porque o sapato, é o grande é, desafio que a gente tem é o aumento da venda full price com foco, então, nas questões das grades. Então, hoje, com todos os artifícios é, de inteligência artificial, é, de análise preditiva, a gente está melhorando cada vez mais. E a gente está trabalhando hoje com grade aberta. Ou seja, em torno de 25% das nossas entregas para as nossas lojas, eu não mando uma grade que tem dado 33 ao 40. Eu mando só os números que ela ah, realmente vende. E a bolsa não tem isso. A bolsa é né, uma bolsa então a bolsa ela tem uma margem de after sale melhor e ela tem um valor agregado maior, então o tempo de uma vendedora para atender uma consumidora e ela faz uma venda de bolsa ela tem um ticket médio dobro de um sapato na média, então é realmente uma categoria bastante rentável, o tênis ele também é muito interessante porque ele varia menos então o tênis tem uma base de produto que ela é mais constante, então você consegue ser mais previsível nele e isso uhum. te data também é, é melhores margens, tem menos aquele risco moda, que é um risco do nosso negócio que a gente a, trabalha constantemente. Mas eu lembro que voltando aqui no IPO, é, quando o investidor tem a pergunta clássica, né? A pergunta do investidor, depois que você fala lá durante uma hora, é o que tira seu sono à noite? E minha resposta nunca foi questões macro. Ou políticas, é, sempre é acertar o produto. Acertar o produto. É obcecado para ter o produto certo na hora certa. E isso na moda é um desafio grande. No tênis é um pouco mais previsível.
1: Agora, eu fico pensando assim: ó. Minha mãe, ela tem uma empresa de pala italiana. E aí tem uma hora que começa a chegar mais perto da validade, eles fala assim: meu, precisa vender. Às vezes eles deixam, eles têm vários canais, em alguns desses canais eles deixam consignado, e ali eles falam: cara, não vendeu, devolve. E você falou que tem uma sobra também, porque realmente, tem coisa que às vezes não vende. E o que vocês fazem com isso daí que você não vende? Porque tem gente que tem empresas que eu já vi que às vezes colocam num, sei lá, num saldão, não sei o nome, que fica muito barato. O que, que vocês fazem com isso daí?
3: Vou pegar a sua pergunta para falar de um ponto muito importante que é a nossa estratégia de pricing. Pricing para a gente é fundamental. É, inclusive, nossa nova conselheira a Luísa Helena Trajano, nos uh. visitando é, no, na nossa sede de desenvolvimento de produto no Rio Grande do Sul é, no começo desse ano, falou que assim, a forma da Coca-Cola da Arezincol, é a de pricing, porque a gente não é, define um preço é, depois que o produto é feito. A gente cria o produto já e a gente, na criação do produto, uhum. já sabe exatamente quanto que ele vai custar e o markup é fixo em toda a rede. Ou seja, o fabricante sabe, eu não vou chegar pra ele o sapato é 50 reais não, eu te compro 45, eu vou te comprar 10 mil, me faz um desconto, não. Ele sabe que o valor certo pra ele, pra consumidora, são 229 reais, e que então, minha margem com o Marisa e com vai ser X, que é do franqueado vai ser Y e ele vai ganhar 4% na média pra produzir o sapato. Então, eu tô te dando essa é, resposta mais ampla, dizer o seguinte, a gente controla muito o pricing. Toda a nossa produção sai com o preço já, a etiqueta de preço no produto. E a gente regula, que são três vezes por ano que a gente entra em sale. Então, nós temos ao fim da coleção de inverno, que acontece no meio de junho, e vai até a primeira semana de agosto. Depois a gente tem, a gente lança o pré-verão muito cedo, já em junho. Quando chega agora, no final de outubro, a gente é, entra com uma liquidação do pré-verão e da primeira coleção de verão que entrou em agosto. São duas semanas, chama Hot uma week. E depois, em janeiro, até depois do carnaval, a gente entra com a liquidação da coleção de alto verão. Então, só tem esses três momentos de liquidação, a gente não dá desconto fora esses três momentos uhum. e a gente procura manejar essa questão da sobra para que a gente tenha uma sensibilidade muito grande na compra. Então, hoje as sobras são menos de 8% e aí para as lojas próprias a gente tem os outlets e a venda online uhum. uh, tem uma nova bandeira. Inclusive, vou aproveitar aqui para dar em primeira mão para vocês. Uh. A gente vai estar tá transformando nossos outlets, que era um outlet da Chutes, um da Nacapra, um da em uma outstore. Então, essa outstore está lançando online e também nas lojas físicas é onde que vão ter todas as sobras de coleção das nossas marcas.
2: Vocês sentem uma dificuldade no, no setor online? Porque, tipo, cara, eu não consigo convencer minha namorada a comprar nada online. Nada, nada. Ela tem que ir, ela tem que pegar, ela e tem isso, que Jura, Ela não compra nada. Que,
1: e que ano a sua namorada viu? Ah, eu Cara. não
2: sei, eu quando eu conheço uma marca e eu sei, tipo, por exemplo, tênis, eu sei que a forma não vai mudar Cara, se eu experimentei uma vez, o resto da minha vida eu vou comprar pela internet e vou chegar na minha casa Você sente essa dificuldade com o consumidor? Olha, é preciso dizer que como o primo falou aqui, sua namorada é uma exceção,
3: ainda bem porque, realmente, é, nosso crescimento online, como eu falei, é o mais acelerado que tem. É, nós somos pioneiros no, no, no e-commerce. A primeira loja online nossa foi da Schultz, em 2012. É, a Schultz, inclusive, foi a primeira marca a ter uma conta no Instagram no Brasil. Ela, até 2017, era líder de audiência. Foi passada pela Ariso. Coisa boa. Então, a gente tem 12 milhões de followers hoje juntando nossas marcas. É bastante 12 isso para Brasil. 12, 12 milhões. Caramba! Caramba. Então, é, falando que online é muito forte para gente. E o que a gente vai agora tá evoluindo não é só a questão online pura, né? É a omnicanalidade. É você comprar online, mas se não deu certo, você vai aqui na loja atacar e troca o produto lá na loja. É você poder ir na loja e ter um produto que ela quer, mas não tem o número dela, ela compra online e recebe em casa. Então, a gente tem investido bastante. Até o final do ano, 100% da rede vai estar tá operando nesse sentido. Cara,
1: Arezo tem 5.2 milhões de seguidores... Só Arezo, né? Tem 5.2 milhões de seguidores de Instagram, cara. Caraca. Olha só. É uma
3: marca com... Imagina o... que a sua audiência é quase 100% brasileira. Não. Não, e, o pior, é a B. e o pior
1: de tudo é que não segue o primo, cara. Você bota a pena. Como que uma marca como essa não segue o primo? Isso é absurdo, cara. Vou isso agora. <risos> vocês têm esse histórico de criar as marcas, né? Do zero.
0: Você falou que tem todo esse cuidado da marca, todo esse foco no produto. E agora vocês vão trabalhar com a Vans que já é uma marca consolidada, que vocês não vão ter tanta liberdade, assim, eu acredito, né? Pra criar e mexer no que já tá feito. É, qual que é estrategicamente
1: o qual que é o impacto, qual que é a importância da Vans para esse grupo? E só adicionando aqui também, é... a Arezzo, esse acordo aí foi um acordo de 50 milhões de reais para assumir a operação da Vans no Brasil nos próximos cinco anos. É isso daí, né? Sim,
3: eu vou começar pelo seu ponto, esse 50 milhões inclui principalmente a compra de estoques, tá? Uhum. Então, a gente está fazendo a compra de estoques já vendidos. São produtos, então, que foram o lead time desse business de tênis, é muito longo. No caso da Arezzo que a gente lança 16 coleções por ano, entrega em 40 dias na loja, loja nesse segmento de tênis, os lead times são de seis meses. Esse valor aí, a grande maioria dele, quase 90%, é o estoque que a gente vai estar tá comprando em janeiro já vendido para faturar primeiro trimestre.
1: Caraca, ou seja, você já fez grana com isso daí então? Já, é, graças é, já a Deus sim. Voltando vendido, ao seu ponto,
3: todo desafio é uma oportunidade, né? Então realmente esse ponto que você colocou da gestão de uma marca que não foi criada por nós, que nós não temos autonomia a 100% para criar as iniciativas, tem sido é, um grande aprendizado. Então para isso o que a gente fez? A gente mandou nosso Time para a sede uh, da Avance na Califórnia, para entender realmente sobre os pilares, entender como ver se eles realmente têm. Uma estratégia que a gente acreditasse e eu fiquei impressionado. Tem sido um aprendizado para mim. Eles são muito bons ah, na criação de a, a brand awareness. Eles são muito bons de ativação. Então a gente está mantendo a equipe de Vans, a, a maioria das pessoas, está falando aí, todo escritório Brasil, vai ter um escritório separado, um showroom separado, equipe separada. E a gente vai estar tá trabalhando muito junto com a Vans Global para adaptar ao ah, Brasil, a, a parte da comunicação, o investimento no skate, que é a base da Vans. E a gente vai estar. Tá expandindo muito o nosso público-alvo, indo para uma turma mais jovem, indo para o um masculino, que é muito forte, a metade da venda da Vans, e para o infantil, que a gente vê um espaço para crescer grande no Brasil. A penetração do infantil aqui é muito baixa. você tem ideia, nos Estados Unidos tem mil lojas da Vans, no Brasil tem três. Então, tem um espaço grande para, para crescer a Vans e, aqui. qual que é, qual que é o, ta, esta, o tamanho desse mercado consumidor brasileiro de Vans? De Vans, eu não posso dizer. De tênis casual... Tá certo? São em torno de 8 bilhões de reais. Isso não considera os tênis de performance.
2: É, eu, eu vou te falar que eu usava muito Vans na faculdade, só que era muito ruim porque sempre era, as mesmas, era o mesmo modelo e só mudava a cor. E eu e o primo fomos pra Orlando esse, esse ano. Cara, a loja da Vans é insana. É modelo e coleção novo toda hora. Tinha, a gente foi tá lá tava tinha uma edição nova com, com Harry Potter tipo, tipo tinha uns Exatamente. modelos lá, tipo, meu você fala, cara, no Brasil não vai chegar isso que, e
3: era muito que, triste. O que que, que, a, que acontece? É, você pega uma empresa como a VF, que é a dona da Vans, é uma empresa de 35 bilhões de dólares de market cap. Se tá? pega a Vans é um business de 3.4 bilhões de dólares de faturamento. No Brasil era um negócio de quase 200 bilhões de reais. Ou seja, é, 50 milhões de dólares. tá muito trabalho operar no nosso país. A gente sabe toda dificuldade. Expandir com franquia aqui, você tem que saber lidar. Então a VF viu, olha, para crescer a avança do Brasil, tem que ter alguém que entende de Brasil. É, não dá. A gente vai apoiar ao máximo, mas tem que ter alguém que entende de Brasil. E ele viu na nossa empresa, eles viram na nossa empresa, é uma plataforma que tem, então, desde a gestão do sourcing, porque hoje a maioria dos do, do produtos é importado a gente vai produzir a maioria no Brasil, até a distribuição a multicanal, e gestão de marca. Então, a gente vai estar expandindo bastante a oferta de Vans. Eu estou com esse exemplo aqui que pô, as pessoas olham e não acreditam que isso é Vans. Então, a, a linha é muito maior do que o que chega para o Brasil mesmo.
2: Eu mesmo, pensei que era Fever, por isso eu até falei. é eu muito parecido. Find, né? Você falou. É, prime... Ele primeiro não sabe o que fala, eu, eu, relaxa. Então, Então, Começa ponto. com F, né? começa, é, com, é, F. começa é, com F, <risos> eu falei. É, não Bom.
3: <risos> Yeah.
1: Agora, você falou uma coisa muito legal. Você falou sobre dificuldade de fazer negócio no Brasil. Eu queria dar um shift um pouco no nosso papo e falar um pouco sobre empreendedorismo, mindset. Primeiro, preciso fazer uma pergunta que os primos sempre pedem para fazer. Quando a gente traz um grande executivo ou alguém assim, eu sempre tenho que perguntar se o executivo tem skin the game, tem a pele em risco. O que é ter a pele em risco? é seu executivo tem ações da própria empresa. E aí, as, os primos precisam ouvir de você. Senhor Alexandre Birman, você tem ações do
3: seu próprio negócio, Dariso? Eu tenho é, quase 90% do meu patrimônio, eu tenho 18% do capital dessa empresa. Muito bom, essa é uma boa resposta para os primos,
1: certo? Para eles se inspirarem. E agora eu quero te perguntar o seguinte, você que é uma pessoa que empreende há tanto tempo, que gerencia negócios há tanto tempo, que convive com várias outras pessoas que gerenciam um negócio. Para você, qual que é o um mindset? Ou seja, como pensa, como
3: age um empreendedor de sucesso? Excelente ponto. Talvez você não vai acreditar na minha resposta, hum. que até 2007... Você
1: gente... tem resultado, eu vou acreditar na sua resposta. Até
3: 2007 a gente não sabia essa questão do que é negócio, do que é hum. ficar pensando em é, bot online, etc. Tinha uma, uma, um driver só, que é encantar as mulheres. Que é fazer produto e marca, produto e marca, produto e marca, produto e marca, Diferencial. Foi em 2007 que a gente juntou a Arezzo com a Chute, que a gente vendeu 25% pro fundo, que a gente trouxe realmente uma visão mais estratégica, uma visão é, com foco orçamentário. Até então, nós tinha um relatório financeiro que meu pai inventou nos anos 90, que até hoje é a única coisa que não abriam, chamando ZPF. Sabe o que é ZPF? É zerar a posição financeira. Esse relatório tem lá o um balanço de turco que ele fala, que é assim, é meu caixa, meu conto receber vencido, meu conto receber a vencer, é meus estoques a custo, menos é, meu Pontos a pagar de fornecedores que oriundo aquele estoque, menos três meses de custo fixo da empresa. Chega lá no fim, esse negócio tá positivo, tá tudo bem. Então a gente foi muito sim com foco em resultado e caixa. Meu pai nunca teve dívida nessa empresa em 47 anos, é empresa com foco em caixa. Hoje, com juros a 5%, a gente pode repensar, né? sempre na vida a gente tem que estar aberto a, ao que é a realidade, mas é uma empresa que ele sempre acreditou que o risco moda, como eu falei no começo, ele já é muito alto. Então, não dá para ter o risco moda e o risco financeiro. Uma empresa sempre a, com alta geração de caixa, que ele fala, uma empresa que é, os ativos e passivos são só circulantes, não tem nem ativo a longo prazo e nem passivo a longo prazo. Ele diz que é uma empresa de pasta, ou seja, você bota numa pasta e, e consegue fechar a empresa. Então, as questão de empreender nossa, nunca foi com o driver de é, ganhar dinheiro ou de fazer um negócio é, para bolsa, isso foi uma consequência a gente sabe que foi muito importante. Até ontem, um, um amigo me perguntou assim, se você voltasse no tempo de 2011, você tinha aberto o capital da empresa? Eu falei, com certeza. É, mas vocês não venderam uma ação desde então? Mas não é para vender ação, é porque você cria uma robustez né? o famoso peito de guerra de uma empresa que fica mais fortalecida em ser empresa de capital aberto. Mas então, voltando a aqui o ponto, ser empreendedor é trabalhar duro, trabalhar com foco no cliente, com foco em entregar um produto diferenciado, um serviço diferenciado, criar uma marca que a partir dali o resto é consequência.
1: Que o empreendedor ele lida com momentos difíceis. É, Vocês já tiveram momentos difíceis né, né, em toda sua trajetória e como que foi lidar com essas grandes dificuldades? Porque os primos, e pensa sempre na sua resposta no primo que está ouvindo a gente, na prima que está ouvindo a gente. E talvez no futuro franqueado. Talvez um futuro, ah, futuro franqueado. Olha franqueado. só, você sabe que já tivemos pessoas que vieram aqui e abriu muitas negócio. franquias, viu?
3: É. Vou te falar. Pois é, isso aí. Vamos abrir ainda mais aqui o nosso leque para captar franqueado nesse podcast. É
1: porque é uma forma de empreender também, né? O Flávio Augusto, uma vez perguntaram para ele o que, que é. Qual que é o lado ruim de abrir franquia? E aí o Flávio Augusto é um puta sabonete. A gente ama ele, óbvio, né? Mas é um puta sabonete que ele falou assim, olha, o lado ruim é que a gente vai tirar a sua liberdade de fazer cagadas. Ah, pô, olha aí. É tipo, o meu único defeito é ser perfeccionista demais, né? <risos> <risos> Antes de falar de franquia, me fala um pouquinho sobre isso. Momentos difíceis e mindset do empreendedor nesse momento
3: ao longo desses quase 50 anos foram inúmeros momentos difíceis, mas algumas premissas nossas, elas nos ajudaram a atravessar todas essas crises que o, que o Brasil passou, então o primeiro é a questão do caixa, cuidar do caixa é fundamental, a gente custou a acreditar, para ser pra ser sincero com você, é em porque Por quê? Porque EBITDA você pode ter estoque. Estoque não é caixa. Então, a obsessão nossa por caixa nessa empresa é fundamental. Se você tem caixa forte, você já tá com metade do jogo garantido para atravessar qualquer crise. Caixa, para gente, é
1: rei. Caixa, sim, dinheiro na conta ali para
3: oportunidade ou problemas ali. Exatamente. Uhum. Para você ter ali funding, sem precisar de ir a banco, é para suportar ali o um momento de, como você falou, aqui, a pergunta foi como você atravessa um ano de crise, um de crise supostamente você vai precisar de dinheiro, é né? a base de tudo, depois é criar realmente uma conexão grande com a linha de frente, ou seja, vendedor, cliente, é, é sair do escritório, é, é ir para o campo, meu pai é sempre aprendeu isso com ele, que as maiores oportunidades estão na loja, então, tá em momentos de crise, assim, se a gente vai em loja duas vezes por semana, a gente passa a viver em loja. E aí, na loja, você tem um insight o que, que você pode fazer diferente e uma velocidade grande para agir. Testar rápido, testar pequeno, é, com, obviamente, risco ponderado, mas não ficar fazendo plano. A gente não acredita muito essa questão aí de ah, vamos fazer um plano agora de estruturação, vai para o escritório junto a todo mundo. A gente vai para a loja, vai para o campo e tenta ali criações que a gente consegue implementar e medir em uma semana e a partir dali você vai ver o que deu certo e não deu o que deu você tenta escalar o que não deu você abandona então a gente é muito simplista e com foco na ponta porque o único jeito de você sair de uma crise é aumentar as vendas óbvio tem que cortar custo, se precisar margem bruta no nosso negócio é algo que a gente mantém estável a gente não tem grandes oscilações de margem bruta então é aumentar a venda e controlar custo. Né? Hum. a forma não é muito complicada não
1: e taxa de juros baixa é, hoje né tá, a gente viu que está em 5% estava tá em 14% até pouco tempo atrás e tem gente falando que vai cair mais e talvez cair essa até 3,75. Tem um monte de previsão aí. O fato é que a gente está em patamares recordes, históricos.
3: Como que a taxa de juros baixa impacta o negócio de vocês, hein? Muito. Principalmente no ponto que você falou aqui para atração de franqueado. A gente já... Esse ano, não posso fechar ainda, dia 10 de dezembro, tô, FACO fica aqui o convite público para o nosso Co Investors Day. Vai ser uma honra receber todos vocês aí. A gente dedica bastante o Investors Day. A gente sempre faz nesse finalzinho do ano uhum. para meio que dar uma, uma satisfação do que a gente fez do ano e falar o que a gente vai fazer no ano seguinte. A gente Gosto de fazer no final do ano Que meio que encerra um ciclo A gente percebeu A gente vai superar Bastante o nosso gás de abertura A gente percebeu Nesse final de ano O volume de pessoas Que tinha lá o dinheiro Rendendo Renda líquida Ex-inflação 6, 7% ao ano E agora rende zero Fala Puta, eu vou comprar franquia que em três anos eu tenho um payback, isso aqui é muito melhor, então o impacto primeiro aí, é, uhum. é, na venda consumidora muda muito, porque a gente não vendia muito a prazo então não é igual um setor imobiliário, automóvel uhum. que você precisa de crédito, então isso não é, tem impacto direto no nosso negócio, uhum. porque é produto barato, discricionário, mas você parcela lá três, quatro vezes o cartão de crédito, é, mais na questão de investimento em franquia a gente está vendo que 2020 com avanço inclusive, acho que a gente tem um, um número uhum. sonho aqui é, que eu não posso uhum. falar, mas bem maior do que <risos> nosso histórico que não é pode histórico. falar, mas
1: eu vi brilho no seu olho, Birma. É Uma história com acima de 60 mortes que a gente tem, mas
3: a gente quer entregar um número aí que eu. Eu, eu não vou falar, mas vamos lá.
1: <risos> Toda vez aqui, o Birma. Não vou falar, ele olha, vira assim, olha para RI e fala: caramba, ferrou. Sempre olha a Aline aqui e fala, eu não posso falar, né, Aline?
2: É, e eu, eu vou te falar que a Aline só tá ali, só, tipo, lixando a faca. Já, pra... <risos> gente,
3: não,
1: ela eu vou é brava. Aqui, é cara, verdade, ela, vou... ela,
2: é, oh, ela é brava demais. Não,
3: mas a Aline. É de... Uma história com a Aline é muito legal. Só fazer um parênteses aqui, é. a Aline era analista que cobria meu papel.
1: Ô, louco! É, Aí
3: cara, entendeu do, tudo. Do, do HSBC que virou Bradesco. Aí tava entrando numa conferência do próprio Bradesco, olha a cara de pau. Aí eu peguei o elevador, <risos> peguei o elevador com ela, admirava muitas perguntas dela, é. inteligentíssima. E a gente tinha acabado de ter um problema com a pessoa do RI, eu falei: puta, já sei, vai ser ela. Falei, Aline, vem cá, a gente tá indo pra reunião agora, vocês né? pensaram em trabalhar comigo e tocar meu RI estratégia, etc. Sentamos
2: na reunião com.
1: E ela só lá, usando lá Chutes, arezo Sempre, né? sempre, isso é verdade.
2: Agora, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta muito importante para o Thiago Pereira Negro aqui. Quê? É, Thiago Pereira Negro, vocês não sabem o seu nome Nadador, nadador. Thiago, uhum. Thiago Pereira, é? nadador, Então,
1: eu tô querendo entender qual, qual é a piada. É que, cara, quando vem do Kaique, você não Não, 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 sal, não é então. piada.
2: Eu quero fazer uma pergunta muito importante pro Thiago Negro. Thiago Negro, agora você conhecendo melhor o CEO e a história de Arezo pela boca do próprio, você é um cara feliz por investir em Arezzo? Conte-me mais sobre isso. Eu queria entender só porque o Pereira no meio Dessa pergunta não, Foi é uma que... piada Que não deu certo Não, ou... não é, é, é o, é o, o, nome, o nome do meio É um segredo Então eu Toda vez que eu ah, vou falar Seu nome completo Eu coloco um nome no ah, o nome do meio Cara, o que eu posso
3: falar Isso aí Pra ah. pensar melhor E falar a resposta boa né ah. é, Meu nome do meio ah, Eu tive bullying A vida inteira dele Eu, eu amo meu avô Materno ah, ah. É, Que eu herdei esse nome Mas a galera aqui Vai ficar ah. chocada cara Então Alexandre Birman É né? bonito Não, né? pô é Nome, nome marca,
1: Estilista né? eu, Gringo, gringo.
3: Agora, agora Kardashian ó. É, é engraçado, não é, não é Pereira, mas é Alexandre Café Birma. Café? Você acredita? É café, café cara? É? Café.
0: Tem é, acento é, no E? Tem, ir? cara. Nossa. Que é isso?
2: É, é muito louco, né? Como assim, pois cara? é,
3: cara. Meu, meu bisavô era cafeicultor no sul de Minas. E aí o apelido dele é, ah, vou lá no Zé do Café, vou lá no Zé do Café. Aí ele falou, Nossa, quer cara. saber, vou botar meus filhos aqui e com o café. café. Não, não. Eu virei não, café. Deixa
1: Alexandre Birma que o valuation fica mais alto. Você é, falou, Alexandre, né? café melhor, vai diminuir
3: né? o valuation. É, deixa imagina, aí. Entendeu? comprar um sapato uma mulher não ia dar comprei no carro achando café
2: né? não, dar, cara. não o é cafezinho. esse era o bullying
0: puta, foi duro
2: pra mim viu
1: não, cara, na verdade eu não tô feliz por que você não tá feliz? porque as ações subiram demais cara, desde que eu não comprei eu quero que continue tudo a gente barato. comprou a
0: 48 tá 62, cara, a gente
1: compra é... não para de subir esse negócio cada mês fica mais eu vi, caro pra fez comprar
0: onda, você não viu, que a gente comprou quando a gente conversou sobre o Racional a gente falou ah, mas a empresa aqui 4 bid tá valendo é. 4 bid de mercado agora já subiu 1.6 e fica, caraca não, a gente tá. A gente Foi tava, ontem. Comprou,
1: aí de repente não para de subir.
3: Vamos. Descer tem um pouquinho muito para crescer daí. ainda, viu? Vende um pouquinho das ações aí. Não, tem aí. muito para crescer ainda, você vai ver. <risos> prazo é uma crise mais barato para é, comprar. Muito pô, para crescer ainda, você vai ver.
1: <risos> não, Mas sabe o que isso daí é engraçado? Porque a gente tava falando antes aqui em off sobre o mindset um pouco do investidor, que muitas vezes o investidor, principalmente o iniciante, não entende muito bem o que tá fazendo. Ele entende que quando as ações sobem, isso aqui é a melhor coisa do mundo e quando elas caem, parece que a ação virou uma empresa ruim quando elas caem. Vocês já viram isso? Só que quando você tá investindo por longo prazo, o que você mais quer é comprar uma ação de alto valor por um preço mais baixo. É, eu por exemplo, né? tô tentando entrar em Arezzo, mas sobe 5% ao <risos> dia, cara.
0: Nunca saiu a hora de entrar.
3: É, 5% ao dia. Quem pode comprar que vai continuar crescendo. Não, nossa é, empresa, nosso é, trabalho, é, o gente... mercado é no controle. Mas o que a gente está fazendo só tem coisa ah, boa. É, a gente cara. vê outro
0: parênteses. Tipo, quando saiu o negócio do avanço, que era tipo, nossa, meu Deus e tal, a opção tava 56, agora tá 62. Tá, tá 62 Então, assim, 62 mesmo quando, ah. é, se a gente for ficar esperando, né, porque parece que subiu demais. E tem
3: mais coisa para anunciar até o final do ano. Então.
0: Eita! É, eu vi um dado muito interessante, eu queria entender mais como é esse processo de P&D. Oh, desculpa, seguinte...
3: eu só preciso falar, eu peguei meu
1: preço médio aqui, tá R$46,32 o preço então, médio. É... Tá 66, então... 62, 12 agora, 34% do preço médio. Ok, continue.
0: Não, beleza, que lá no, no site de RI diz que ao longo do ano são criados por volta de 11.500 modelos, mas que no final só sobra em média 50% dos modelos que vão realmente ao mercado. Eu queria entender como como é esse processo, assim, como que você sai de 11.500 11, pra só 50% desse, desse número.
3: Exatamente esse é um processo que é a base do, do nosso sucesso tá? que é a nossa capacidade de criar e testar então a gente não depende hoje de, de ninguém você tem é, um ativo uh, que é uh, o nosso diferencial é a nossa capacidade de criação de produto eu convido vocês aí, um dia que tiver a oportunidade de nos visitar no Rio Grande do Sul eu falei são 14 metros quadrados 600 pessoas é, e uma agilidade muito grande para transformar a ideia em produto então a gente tem uma equipe de mais de 70 estilistas juntando todas as marcas 40 modelistas e das... Então é realmente uma equipe muito grande e meu pai teve uma ideia brilhante que foi o seguinte, desde o primeiro sapato que a gente fez em 1972, toda viagem que a gente fazia de pesquisa, que ele fazia de pesquisa é, para a Europa os Estados Unidos você faz a compra então de modelos de referência, ele arquivou tudo, então a gente tem um acervo que a gente tem mais de 40 mil tipos de sapato, extremamente bem catalogados, que tem um registro da data é, do, do volume que ele teve, da venda então os estilistas usam esse Acervo com um pipeline para nova criação, além de obviamente todas as informações que hoje são muito fáceis através da internet, através das blogueiras que é, postam bastante tendências. Então a gente está sempre nesse processo de criação, teste e descarte para só ir para a loja aquilo que realmente já passou por essa peneira. Então essa é, redução de a, 50% que acontece ela tem um processo, ela não é de uma vez. Então primeiro você desenha, depois você faz a amostra. Aí da amostra para o que vai na loja você tem uma edição em showroom. Depois você tem um trabalho de edição junto ao franqueado, depois tem um trabalho de compra, e aí sim você tem a venda final. Então, esse é um processo muito bacana que nos dá capacidade de testar bastante.
1: Eu fiquei curioso aqui, é importante para vocês o mercado de influenciadores digitais, blogueiras e etc., nas vendas dos? Muito.
3: Fatos? Muito. Então, a Chute foi a primeira marca, depois que lançou o Instagram, a usar blogueira. Então a gente, assim, todas as grandes hoje aí, a Lala, a Rude, a Lele Sadia, a Tássia, tem como, assim, quem foi a primeira marca que te fez alguma coisa? Foi a Chutes Então a gente é muito próximo a essa turma, só que a gente, ao longo do tempo, mudou a forma de relacionar com elas. Né? Não vou ficar aqui falando como se hum, relaciona. Okay. Mas a gente relaciona hoje de uma forma de prestar serviço, de criar diferencial, de criar realmente uma parceria real, porque a gente não acredita muito nessa questão de você. Você tem que fazer ali um pagamento para alguém usar um produto. Isso a gente não acredita que é sustentável e que gera confiança por parte né, da, da consumidora. Então a gente faz um trabalho de longo prazo, a gente tem um trabalho que ele é multi, ou seja, ele tem desde a influência em produto até aí da loja, é um endosso de coleções que a gente lança ao longo do ano, mas a gente não uh, faz um trabalho de trazer pessoas que a gente não acredita. É um trabalho realmente de muita solidez para dar essa confiança à consumidora.
1: Muito massa, então.
2: do Regado Especial tem aquele mini quadro lá que eu sempre esqueço de perguntar pro nosso convidado, que é, a gente sempre fala pro convidado, indique Caio, um que livro não funciona esse quadro, que, que... não funciona porque é sempre a mesma coisa, Kaique. O que? Faz aí, faz aí. Indique um livro ou cante
1: uma música. Agora você acha que ele vai cantar uma música, Kaique? É,
2: mas é pra ele indicar um livro é, e, porra, essa é a estratégia? Essa é a estratégia? Essa é a estratégia. Porra, Caio, então então vai eu vou falar um fazer livro. os dois, pode então? Pode.
0: O livro
3: é From Good to Great, do Jim Collins realmente, Legal. o Jim Collins é um cara, ele acabou de escrever um, um outro livro, tô tentando uh, marcar uma imersão da nossa, ele não viaja mais, você tem que levar a sua empresa a ele, uh, e fica em Boulder, no Colorado, e ano que vem tá na nossa agenda aí uma tentativa de levar meus executivos pra passar quatro dias lá com ele, porque a mente é um dos grandes gurus que tem. E a música, a brincadeira é a seguinte, vai para pra cantar a música. Primeiro ano que eu assumi a empresa, eu botei uma meta, botei uma meta muito alta, era muito alta, muito acima do que a gente podia entregar. E eu falei, se a gente bater a meta, eu vou cantar a música que eu amo, que é... Não tinha medo do tal de janto Santo Cristo, era o que todos diziam é mesmo? quando ele se perdeu. Deixou patar. Vamos ficar oito minutos aqui. No da palha. E aí eu sei cantar ela de cor, porque ela não repete uma frase, né? Eu uhum. sei cantar ela de cor. E eu falei, eu vou cantar fantasia de Renato Russo em frente à Bovispa. Que, que tem, é isso? Tem sete anos que eu assumi a empresa. E agora eu acho que em 2020 a gente vai bater essa meta, que foi uma loucura que eu
2: falei. Tá quase lá. E aí eu, pode esparar. Meu Deus, então, primo,
1: todo ver. mundo comprar nariz para as esposas Deus. aí.
2: E eu quero esse vídeo na íntegra pra gente passar no nosso vídeo do preço da Bolsa. Fechado. Esse, cara... esse é um desafio, é uma música de 11 minutos. É, né? a música que não repete,
3: é né? Que não tem refrão. Nossa, cara. E nosso recado e especial. No final de ano, as é. festas, que a gente faz três festas no final de ano, assim, a galera sabe. Três festas, vocês estão de festa? Uma no sul, uma, uma aqui e a outra aqui em São Paulo, outra é uma festa menor que eu faço só com o meu time. Que aí tem uma reunião, nessa reunião, nessa festa que eu faço em casa, a gente toma bastante vinho e tem a reunião do Cê tá louco. Então a gente tem que terminar tá o ano louco. com alguma ideia é, que alguém tem fala Você tá louco, você tá louco. Isso eu pedi com o Ricardo Seller. É, mas aí eu vou, é, subo no palco e canto o Renato Russo. A galera ri ah, pra caramba. Pegou. Eu sou ruim para caramba de cantar, né?
1: Não, eu vi aí que você tem talento pra coisa. Tá, inclusive, tá, se não der certo tá, tá por de algum motivo, aí você pode virar cantor. Tá de brincadeira.
2: <risos> Beleza? E o um grande recado especial é que esse podcast é muito caro. Então, esse podcast é um oferecimento do JK Guatemix, P Investimento, Nike, Gucci, Bradesco, Instagram e claro, com certeza, esse grupo grupo gigantesco que é a Arezzo Co, com Arezo, Alexandre Birman, Fever, Fiverr, Capri, Schurz, Alme e Vans. É isso aí, mandou Caramba. bem. Caramba, não, estamos ficou pesado aqui, esse podcast hein? Estamos ricos, tamo Estamos
1: ricos, ricasso. Agora estamos. Muito bom. Ale, para os primeiros te encontrarem nas redes sociais, como que eles podem fazer para te seguir aí? É só Alexandre Birman. Não, Alexandre Birman. É,
3: mas eu, 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 eu vejo lá os directs, Hã? message. E o perfil da Arezzo Co. O
2: muito bom, então. Tá bom, Puta, velho. tem um outro também, Kaique. Tem, tem dois muito importantes, ah. porque os primos do podcast talvez não te sigam no Instagram. Então fala o seu Instagram também. O meu é o Thiago.negro. E também temos o arroba o primo.rico. Ah, não, Kaique. Que vai estar. Tá, é inclusive, massa. vai estar tá a thumb desse podcast lá. Uh -huh. Se o Lucão não postar, a gente bate nele. Não, pera, vamos fazer uma combinada aqui, ó. Não, vamos fazer. Se o Lucão não postar
1: no mesmo horário, o <risos> que, que a gente vai fazer com ele? Ele vai ter que cantar. o momento. A entrada ah, do... da manhã. Não é um. Que que Se, precisa ser entre 6 e sete da manhã, precisa estar tudo lá. É, não, para, ele, não. ele vai ele, não não dá mais.
2: Ele vai, ele vai pegar um violão, vai ficar descalço na frente do JK. Do JK, é, tocando. Junto com o... Ah, do JK. Tocando Farol de Caboclo. E inteiro. E inteiro, se errar. Inteiro. Tem multa Ele é <risos> bem mais jovem que eu. Eu tenho a obrigação é. de saber.
1: Então, pô. se gostar do, do episódio, é só deixar lá, né? O, é, o ok, comentário massa, e tudo curtir. mais. Tô então, Primos, muito obrigado a de vocês. Um grande abraço e tchau!